0: Bienvenidos al podcast del movimiento Fusión. Somos el grupo de jóvenes del Centro Evangelístico. Acá podrás encontrar mensajes que te ayudarán a vivir a Jesús de una manera más profunda, apasionada y sin religiosidad. Bueno muchachos, hablemos del tema de hoy, trilogía. Eh, la semana bueno no la semana pasada no hace dos semanas que estuvimos hablando acerca del padre y hoy vamos a estar hablando acerca del hijo pero que principalmente les decía yo para retomar un poco acerca de lo que hablamos la vez pasada eh, empecé introduciendo acerca de la Trinidad, que la Trinidad en realidad es un misterio, no es algo que podemos explicar de una manera eh, fácil o con una ilustración, hay montones de ilustraciones inclusive que uno puede googlear por aquello, Franklin, uno lo puede googlear y se encuentra que por medio de un huevo o los diferentes estados del agua, que el dios es el padre es el hielo y el otro es el, el, el líquido y el otro es como el aire, el sólido y etcétera, etcétera, pero ninguna de esas ilustraciones son teológicamente correctas entonces por eso no les puedo ilustrar básicamente lo que es la trinidad pero en realidad es algo que sí aparece varias veces en la biblia lo vemos cuando jesús es bautizado lo vemos cuando jesús le dice a sus discípulos vayan y hagan discípulos a todas las naciones en nombre del padre del hijo y del espíritu santo y otros textos más que tal vez en algún momento los vayamos a tocar entonces hoy qué les parece si hablamos acerca del hijo acerca de jesús pero háganle una huya, a jesús él se merece más que eso. Acompáñenme, porfa, a Mateo capítulo 16, del versículo 13 al versículo 19. Vamos a leer. Mateo 16, del versículo 13 al 19. Dice así: cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron. Unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros dicen que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón. Dichoso tú Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que desates en la tierra quedará, quedará desatado en el cielo. Cuando leo este pasaje, y fue el pasaje que el Señor puso en mi corazón, eh, veo una línea temática acerca de la identidad. Es un pasaje que habla de varias cosas, pero ve una temática acerca de la identidad. La identidad de Jesús, la identidad de Pedro que simboliza, representa a todos sus discípulos y la identidad de la iglesia. Y una de las cosas que también me llama mucho la atención es que Jesús está pendiente acerca de lo que nosotros pensamos sobre Él. Entonces mi pregunta para vos en esta noche es, ¿qué pensás vos acerca de Jesús?, ¿Cuál es el concepto que tenés acerca de Él? ¿Cuál es la opinión? Si te dicen quién es Jesús en una sola palabra, ¿cómo lo podrías resumir? Porque Jesús en ese momento estaba hablando con sus discípulos y les dijo, díganme una cosa, cuéntenme, ¿qué están diciendo los demás de mí? ¿Qué dicen ellos que soy yo? Estaba, cuando dijo el Hijo del Hombre se estaba refiriendo al mismo. Y les dijo, díganme qué andan enseñando los fariseos y demás. ¿Qué piensa la gente de mí? En realidad la mayoría de la gente pensaba cosas buenas acerca de Jesús, porque decían que era Elías, decían que era Juan el Bautista o que era Jeremías. Cosas buenas, pero en realidad no era Jesús. Y entonces ahí es cuando le pregunta a sus discípulos, ¿y quiénes piensan ustedes que soy yo? Casi que diciendo en otras palabras, ¿será que para ustedes también soy Juan el Bautista? ¿Será que para ustedes también soy un profeta más? ¿O quién soy yo para ustedes? Y obviamente Pedro, como diría mi pastor la lengua más rápida de toda Palestina, inmediatamente responde y le dice, no, 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 tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Refiriéndose a que sabía por completo con quién estaba hablando. Muchachos, hay dos cosas muy diferentes que es la opinión y la revelación. Todos podríamos tener una opinión acerca de quién es Jesús. Pero es muy diferente tener una opinión que está basada en un pensamiento, que está basada en una idea, que está basada en, basada en información, a tener una revelación de parte de Dios en nuestras vidas. Así que nosotros no necesitamos simplemente tener una opinión acerca de Jesús. Necesitamos tener una revelación verdadera de quién es Él. Y eso solo se puede a través del Espíritu Santo que nos ha sido dado en el momento en que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor. Una revelación es cuando se descubre, cuando Dios nos descubre a nosotros una verdad acerca de algo o de alguien que estaba escondido. Así que en ese momento Jesús precisamente le responde y le dice... Yo te digo que tú eres Pedro, no perdón, adelante, adelante, dichoso, versículo 17. Dichoso tú Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, en otras palabras, nadie te dijo quién era yo, fue el mismo Padre que te lo enseñó, que te lo susurró al oído, que te dijo quién era. Y es que el Padre siempre está tratando de revelarnos a Jesús, a cada uno de nosotros, para que le podamos conocer mejor. Y por supuesto, cuando vemos a Jesús y leemos la Biblia y nos damos cuenta de todas aquellas cosas que Él andaba haciendo, nos damos cuenta de quién es el Padre. Porque no sé si recuerdan de la vez pasada lo que hablamos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se revelan el uno al otro, trabajan en conjunto, ninguno es más importante que el otro, los tres son igualmente importantes. Y los tres tienen funciones diferentes y a la vez iguales. Pero el punto es que cada una de estas personas de la Trinidad nos quieren mostrar quién es Dios. Necesitamos conocer a Dios, muchachos. No necesitamos tener simple información para tener una opinión. Voy a ir a Noche de Fusión a ver quién es ese Jesús. No, 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 no. no. Usted vino aquí para que Jesús le sea revelado a su vida y su vida cambie para siempre. Tenemos un Dios que va más allá de lo que nuestra mente y lo que nuestro corazón pueden entender y sentir. Tenemos un Dios que tal vez inclusive en nuestra mente finita no podríamos lograr eh, eh, como, sí, sí, eh, tengo una palabra en la punta de la lengua, les ha pasado como que tiene una palabra y... Bueno, el punto es, que cada uno de nosotros necesita conocer a Jesús por completo, necesita conocerle cada día más, cada día más del Padre, cada día más del Espíritu Santo, porque solo conociéndolo es que podemos llegar a la realización de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Solo conociéndolo podemos llegar a ese propósito y solo conociéndolo podemos enamorarnos de Él y anhelar verlo un día cara a cara. Si hoy vos no estás anhelando ver a Jesús cara a cara, el día en que muras, el día en que vos y yo vayamos al cielo, entonces es muy probable que no estés enamorado de Jesús. Si esa no es tu razón, si vos no decís, ay, el día en que yo vea a Jesús, que lo pueda ver cara a cara, todo lo que quiero decirle, todo lo que quiero preguntarle, todo lo que quiero vivir con Él, no estás enamorado de Dios. ¿Por qué? Porque no le conoces. Porque te sentís lejos porque necesitas acercarte a él, porque él se acercó primero. No me voy a adelantar, quería decirles algo, pero no me voy a adelantar. Entonces la opinión es muy diferente a la revelación. La revelación es cuando Dios se da a conocer. Una cosa es que vos leas o escuches acerca de alguien y otra cosa es que le conozcas de verdad. Que conozcas esos secretos, esos misterios, aquellas cosas que tal vez nunca te habías dado cuenta. Les voy a dar un ejemplo. Yo puedo decir, me llamo Cristina, tengo 34 años, estoy casada con un muchacho, hombre, señor, no sé, que se llama Esteban. No, es que ya somos señores, pero no lo queremos aceptar. No, mentira. Eh, vuelvo otra vez al punto. Con un hombre que se llama Esteban, tenemos dos hijos, Matías y Valeria, uno tiene seis años, el otro tiene cuatro años y soy pastora de jóvenes aquí en esta iglesia. Eso es información, pero eso no quiere decir que usted de verdad me conoce a mí. Puedes decir, sí, tiene 34 años, tiene dos hijos, ay, qué bonito, sí, etcétera, etcétera, pero en realidad no me conoces. Sería muy diferente una revelación a que yo les diga, yo soy Cristina, pero no conoces mi historia. Yo soy Cristina, pero no soy la Cristina que era antes, cuando llegué y crucé las puertas de esta iglesia. Que venía con el corazón destrozado, que venía con la inseguridad metida hasta los huesos, venía de una familia alcohólica, yo me convertí alcohólica, era bulímica, vine con una relación que estaba en pecado, hasta que me encontré con Jesús. Y Jesús cambió mi vida por completo. Jesús me perdonó y me transformó y me hizo una persona nueva y entonces tal vez vos conoces el ahora mío quién soy el matrimonio que tengo el ministerio etcétera etcétera y uno puede pensar que chiva y la verdad yo igual lo pienso que chiva pero en realidad todo ha sido por gracia y misericordia de Dios si yo me pongo a pensar en mi pasado y vos también ponete a pensar en tu pasado, las cosas que inclusive has estado haciendo, ninguno de nosotros merece las bendiciones de Dios. Ninguno de nosotros merece el perdón de Dios. Ninguno de nosotros merece nada de Dios. Yo no merecía el matrimonio que tengo hoy. Yo no merecía el ministerio que tengo hoy. Yo no merecía los hijos que tengo hoy. Y todo lo que el Señor me ha permitido vivir, no lo merecía hasta que entendí y me fue revelado que un Jesús murió por mí, un Cristo, Dios mismo murió por mí, cambió mi vida para siempre, me perdonó, me restauró, me levantó y me dijo, sos mi hija y te quiero usar. Es muy diferente dar información a revelar un secreto. Es muy diferente saber quién es una persona a empezar a conocer ¿Qué pasa en la vida de esa persona o qué pasó? Es exactamente igual con Dios. Es muy diferente que alguien venga y te diga, resulta que Dios mandó a Jesús, Jesús murió por vos, y bueno, tenemos perdón de pecados y tenemos la vida eterna. Y uno dice, bueno, ¿qué? ¿Y qué? A que, logras, a que lograras entender y que te sea revelado que el mismo Dios del cielo, ¿entendés esto? El mismo Dios del cielo se hizo hombre. No tenía la obligación de hacerse hombre, pero se hizo hombre, siendo Dios, para salvarnos a cada uno de nosotros. Es muy diferente que eso sea revelado a nuestra vida y entendamos que Jesús no vino a ser rey, Jesús vino a morir. Eso es amor. Pues danle un aplauso a ese buen Dios que nos ama. Es el Padre quien nos revela. Es Dios quien se quiere revelar a cada uno de nosotros. Simplemente tenemos que darle el espacio a Dios para que esa revelación trabaje una y otra vez en nuestras vidas. Es muy diferente la opinión que la revelación. Todos podemos opinar acerca de alguien. Todos podemos opinar acerca de algo y no precisamente que sea lo correcto. Yo no sé si a vos te ha pasado que a veces ves una persona, alguien te pregunta, ¿conoces a Juanito? No, no, nada más he escuchado ¿qué hace esto, esto, esto y esto. Ah, ok. A mí me gusta cuando hay gente que, que me dice y escucha, bueno, escucho muchas personas que, que a veces yo le digo, ¿vos qué, qué, qué conoces de esta persona? No, bueno, pues la verdad es que no podría opinar, no la conozco muy bien en lugar de ser alguien que me diga, bueno, nunca le he hablado, pero yo he visto que es así, así, así. Pura opinión. En otras palabras, a veces hasta juzgar. Porque todos queremos tener opinión acerca de algo. Inclusive la gente que no cree en Jesús, que no lo ha hecho su Señor, tiene una opinión acerca de Jesús. Pero no tienen una revelación como vos, que estás aquí sentado. Que un día Él se reveló a tu vida y que quiere seguir revelándose. Entender la vida y la vida cristiana, el caminar cristiano no se trata de una sola vez Se trata de ser algo continuo, una revelación continua de quién es Dios Y Él se quiere dar a conocer, Él quiere que vos le descubras, que te acerques a Él Que hables con Él, que leas la Biblia, que te metas en su palabra, que le hagas preguntas Porque no precisamente todo lo que está aquí escrito se entiende y entonces el Espíritu Santo te empieza a hablar Y se empieza, y se empieza a, a revelar a vos, empieza a mostrar a vos tal y como Él es Y ahí es donde empieza la transformación Una cosa es la opinión, otra cosa es la revelación Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Y Jesús le dijo, Simón, qué dichoso que sos ¿Cuántos dichosos hay aquí? ¿Cuántos dichosos hay aquí? ¿Qué dichosos que somos? Yo no sé si usted has puesto a pensar Lo dichoso que sos de conocer a Dios Sos dichoso, sos dichosa Conocemos a Dios Le hemos visto Nos ha perdonado, nos ha lavado Nos ha limpiado, nos ha restaurado Nos ha bendecido, nos ha levantado ¡Qué dichosos que somos! Y ese mismo Jesús, así se lo estaba diciendo a Pedro. ¡Pedro, dichoso sos! Porque eso no te lo dijo nadie más. Fue el mismo Dios que te habló. ¡Wow! Fue el mismo Dios que se dio a conocer, quiso darse a conocer. Dios no tiene la obligación de darse a conocer a nosotros. Pero nos ama tanto, nos considera sus hijos... Que Él dice yo quiero darme a conocer a vos Quiero que sepas quién soy Que no soy lo que otros han opinado Y que muchas veces te han llenado la cabeza De esas cosas donde dicen que es un Dios enojado Que está en un trono y que quiere lanzar un rayo al primer pecador Ese no es Dios Y hay gente que lo que hace es tergiversar Todo lo que dice aquí en la Biblia Y decir un montón de cosas que están completamente fuera de lugar Porque Dios es más de lo que nosotros podemos entender Y Dios no es un Dios que está enojado Es más Porfa diga conmigo, Dios no está enojado, no pero dígalo con ganas, Dios no está enojado Yo no sé por qué tenemos como ese concepto de que Dios pasa enojado Dios no está enojado, Dios está feliz y está alegre en este momento ¿Lo puedo escuchar? No creo okay. Dios no es serio, no es enojado, no es un ogro, no es un amargado, ese no es Dios. Pero es que muchas veces, primero nos enseñaron que ese Dios era así. Que es un Dios que odia tanto el pecado que también te odia a vos. Y eso no es así. Que es un Dios que está esperando que peques para allá, mandarte por allá. No es así. Es un Dios, como lo vimos la vez pasada, cercano, accesible, Amoroso Que nos acepta por lo que ya Jesús hizo una cruz por nosotros No por lo que vos y yo podamos hacer Porque siempre la volamos Porque siempre estamos metiendo la pata Pero para eso está Jesús Para levantarnos una vez más Y decirnos si sí vas a poder Y decirnos si sí lo vas a lograr Yo ya peleé esa batalla por vos Ese es nuestro Jesús ese es nuestro Dios Entremos un poquito a Hablar acerca de lo que el Padre precisamente le reveló a Pedro Porque en ese momento le dijo tú eres el Cristo El Cristo significa el ungido En otras palabras Dios le estaba mostrando a Pedro Qué significaba Jesús, quién era Jesús que no era simplemente el hijo de José, como todo el mundo lo creía, o que era un profeta más o una persona más que había hecho cosas lindas y buenas, sino que de verdad era el Cristo, o sea, era él ungido, el que estaba ungido de parte de Dios. Cuando hablamos de ungir, estamos hablando de una práctica que se hacía en el Antiguo Testamento, que derramaban el aceite sobre una persona, ya sea Rey, sacerdote, eh, profeta Que en ese momento iba a ser apartado para la obra de Dios Entonces lo que hacían era ungirlo Y estaba ya entonces capacitado, investido, listo Para empezar a hacer las cosas que Dios le había mandado hacer Entonces básicamente era eso mismo que Dios le estaba diciendo a Pedro Aquí tienes delante de vos al ungido de Dios, al Cristo Inmediatamente cuando leo esto tengo que irme a Lucas capítulo 4, versículo 16. Porfa, acompáñenme. Lucas 4, capítulo 16. Que habla no solamente acerca de la Trinidad, sino que precisamente habla de ese Cristo, que es un Cristo ungido. Dice Lucas 4, capítulo 16, al 22. Y creí que lo tenía anotado en mi iPad, pero no era en la Biblia. Entonces me hago un toque. Vea, tengo una Biblia, les voy a contar. Vea qué feo. Bien. Es como es la primer Biblia que tuve, me la regaló Esteban, y he estado por empastarla, pero es que la uso tanto que no tengo tiempo, entonces no puedo. Pero quiero empastarla y eh, compré una nueva, según yo, bueno, ya voy a empezar otra vez. A mí me gusta mucho ponerle este, colores y etcétera, ¿verdad? Y poner ahí anotaciones, escribir y de todo, pero resulta que trate con una y no es lo mismo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, no es lo mismo. Uno quiere tener la Biblia de uno porque yo al menos soy muy visual Entonces tal vez no sé en qué pasaje está Pero si sí me acuerdo estaba aquí del lado derecho más o menos por acá Y tiene un color rosadito verde o amarillo no sé A mí me pasa mucho eso no sé si a ustedes les pasa Pero bueno al punto Lucas capítulo 4 versículo 16 Vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer todos en la sinagoga estaban fijos en él Y comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes Paréntesis se, Resulta que en aquel tiempo el que podía leer precisamente solo ese pasaje Era cuando el Mesías viniera Así que nadie esperaba que Jesús simplemente se levantara Y leyera el Espíritu del Señor está sobre mí Porque eso le tocaba hacerlo al Mesías entonces por eso todo el mundo estaba como asombrado, todo el mundo pensaba que el Mesías iba a llegar como un gran rey del cielo. Y en realidad ese gran rey del cielo, que sí lo es, se hizo un siervo de todos los demás. Nuestro Jesús. Versículo 22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia, diga conmigo gracia, que salían de su boca y decían. No es este el hijo de José. No es ese el hijo del carpintero. ¿Y por qué está leyendo eso? ¿Qué le pasa? Pero había tanta gracia en él. Había algo en lo que él estaba hablando. Había algo en él que la gente inmedi inmediatamente decía. Es que podría ser el Mesías. Es que tiene algo especial. Tiene tanta gracia. Nunca habíamos escuchado a un rabí, a ninguno de estos líderes religiosos, hablar de tal manera. Ese, ese. Fue Jesús en Lucas entonces vemos precisamente Donde aparece la realidad porque dice el Espíritu del Señor está sobre mí está Hablando que el Espíritu Santo del Señor O sea de Dios está sobre mí quien lo Estaba diciendo era Jesús ahí vemos la Figura de la Trinidad pero también no Solamente nos muestra la Trinidad sino Que vemos que en realidad es el Jesús Cuando leemos este pasaje nos damos Cuenta que ese es el corazón de Dios ¿Cómo es el corazón de Dios? ¿Cómo es Jesús? En primer lugar, es quien da buenas noticias a los pobres. ¿Cuáles son las buenas noticias? El evangelio, el mensaje acerca de Jesús. ¿Y quiénes son los pobres? Porque muchas veces cuando leemos la Biblia, creemos que cuando está hablando de pobres, es solo los de, qué sé yo, escasos recursos o que está... Más o menos con su economía, no, no Cuando habla de pobres, se está hablando de pobres en espíritu Se refiere a la gente humilde Que tiene humildad en su corazón En otras palabras, la gente que sabe que tiene necesidad de Dios Entonces Jesús viene a dar ese mensaje de buena noticia A aquellas personas que dicen, yo necesito de Dios yo reconozco que hay áreas en mi vida donde necesito de Dios, necesito de Él en mi vida. Y entonces esas buenas noticias inmediatamente empiezan a cobrar vida en cada uno de nosotros cuando reconocemos y decimos: La verdad es que sí necesito de Él, la verdad es que sí necesito de Jesús. ¿Quién es Jesús? Segundo lugar, quien sana a los quebrantados de corazón. Aquellos que están heridos por alguna circunstancia de la vida. Aquellos que en algún momento alguien les traicionó. Aquellos en algún momento que alguien les rompió el corazón. Aquellos que en algún momento tal vez sufrieron abandono o sienten soledad. Esos quebrantados de corazón, Jesús los quiere sanar. Y eso es parte del mensaje de la buena noticia, muchachos. Jesús está en este lugar. Y Jesús ha venido y obviamente está en vos, porque Él quiere hacer algo nuevo en tu vida. Y que si estás necesitando de Él y reconoces, tengo necesita, necesidad de Jesús en alguna área, sea física, sea material, sea espiritual, Dios te la puede suplir. Jesús lo puede hacer, porque para eso vino a esta tierra y para eso ahora nos ha dado el Espíritu Santo. Él quiere trabajar en cada uno de nosotros y Él quiere sanar cuando nuestro, sanarnos, cuando nuestro corazón ha estado herido Cuando nuestro corazón ha estado roto No sé cómo venís en esta noche No sé si venís cargado de los problemas de tu casa Tal vez te peleaste con el novio, con la novia, con un amigo Te está yendo mal en el trabajo Alguna situación que está cargando tu corazón Déjame decirte Hoy Jesús va a quitar esa carga Y va a poner paz y te va a sanar Ese ...es el Jesús que vos y yo conocemos. En tercer lugar... ...Jesús es quien anuncia... ...la libertad... ...al cautivo. Aquí se está refiriendo que Jesús... ...perdona, así de fácil. Jesús perdona. Y entonces viene a traer libertad a todo aquel... ...que estaba bajo la opresión del pecado bajo la opresión del diablo o bajo la opresión de la ley en otras palabras aquellos tienen que escuchar los que no pudieron escuchar lo que hablamos la vez pasada acerca del padre muchas veces nosotros tratamos de cumplir todas las reglas pero Jesús nos quiere hacer libres de las reglas por el amor a Cristo y empezar a tener una relación viva con cada uno de nosotros no se trata de reglas se trata de una relación con Dios nuestra relación con Dios no se puede simplemente basar en si cumplo o no cumplo esto. No, 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 no. Nuestra relación con Dios está basada en lo que Jesús ya hizo por nosotros. Y por lo tanto, agradecidos de ese amor, entonces venimos a la palabra y decimos, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que ser? ¿Cómo me puedo parecer más a Jesús? Y entonces ahí empezamos a ser cambiados, empezamos a ser transformados. Y el Señor hace algo nuevo en nuestras vidas. Muchachos, necesitamos lo nuevo de Dios todos los días. Yo no sé usted, pero yo lo necesito todos los días de mi vida. Porque si solamente le buscamos en ciertos momentos, nos vamos cargando y llevando polvo y, y, y teniendo como tantas cosas encima que cuando menos lo esperamos, algo pasó y nos sentimos lejos de Dios, dejamos de buscarlo, estamos mal. Pero podemos volver a Él, esa es la buena noticia. Porque ahorita estamos viviendo la era de la gracia. Dice en la Biblia que los profetas desearon ver y vivir lo que vos y yo estamos viviendo y viendo el día de hoy. Ellos no vieron la gracia como nosotras la vemos, como nosotros la vemos el día de hoy. Y Jesús quiere mostrarte esa gracia. Jesús quiere mostrarte ese perdón. Que sea ha quitada la ley. Que se ha quitado el diablo de en medio. Que se ha quitado ese pecado que ya no te deja en paz y que su gracia empiece a fluir y traer libertad a vos que te sentís cautivo. ¿Quién es Jesús? Cuarto lugar, quien da vista a los ciegos, aquí está hablando en un término espiritual, dar vista espiritual, que empieces a ver más allá de donde has visto hasta el día de hoy, espiritualmente hablando que Dios pueda ser revelado a tu vida, que empecés a ver las cosas espirituales, aquello que vale más, lo eterno, no lo pasajero. Por eso Él quiere dar vida a cada uno de aquellos que están ciegos, que no pueden ver. Y si vos te sentís como en oscuridad, como que no podés ver, Dios quiere traer esa vista de nuevo, una vista nueva, una vista espiritual. En quinto lugar, quien pone en libertad a los oprimidos, aquellos que están sometidos y cargados por consecuencias del pecado. Llámense enfermedad, llámense ataduras, situaciones que te están controlando, dominando. A veces decimos, qué raro, estoy teniendo sueños todas las, bueno no sueños, pesadillas todas las noches, ya yo no sé qué hacer. O estoy sintiendo esta situación, no dejo de pensar en fulanito, parece que me obsesioné con él. Sí, eso pasa y no es de reírse, eso pasa. Tal vez hay alguna atadura ahí, tal vez hay algo que te está dominando. Tal vez decidiste perdonar a alguien y como que vuelve otra vez la situación y ya otra vez estás eh, aturdido, estás eh, que, que no sabes cómo manejar la situación. Eso quiere decir que estás oprimido. Necesitas salir de esa opresión y la buena noticia es que Jesús lo puede hacer por vos. Nosotros no podemos salir de nada por nosotros mismos, necesitamos la unción, el poder de Dios en nuestras vidas para ser libres. No son los tips y los consejos que dan en la televisión, no son los tips y consejos que podemos encontrar en Google. Es lo que Dios puede hacer en nosotros. Los tips y los consejos de la tele y de eso añaden, son una bendición, no puedo decir que no, claro que sí. Pero al final quien lo hace en nuestras vidas es Dios. Todo lo demás es un complemento de ello. Aunque obviamente Dios no necesita complementos, pero espero darme a entender. Para entendernos un poco más a nosotros como seres humanos necesitamos esos consejos. Alguien que nos diga, bueno, ok, ¿cómo supero ese noviazgo roto? Bueno, tenés que dejar de hacer esto y tenés que hacer esto. Genial, pero al final quien sana tu corazón es Dios Los consejos no te lo van a sanar Los tips no te lo van a sanar El único que te puede sanar es Dios Amén Así que Él pone en libertad Al cautivo, da vista a los ciegos Pone en libertad a los oprimidos Y Él es quien predica, en último lugar Quien predica el año agradable del Señor ¿Cuántos saben lo que es el año agradable del Señor? Así con toda honestidad que me levante la mano Nadie sabe cuál es el año agradable del Señor. Allá uno está levantando la mano, pero no sé si es en serio o que está estirándose o algo. Ya se está cargando el pelo, ya levantó la otra mano y dijo, ¡qué pelada! Y volvió para el otro lado. Bueno, el año agradable del Señor se refería porque los, los judíos tenían el año del jubileo. El año del jubileo era un año que se celebraba cada 50 años, o sea, una vez en la vida a menos de que uno tuviera 100, y que de pura casualidad, cuando uno cumple 100, ya lo logré. Pero se daba cada 100 años y hacía tres cosas. Las personas que habían perdido sus propiedades las recuperaban. Las personas que tenían deudas se les perdonaba. Muy, más uno de aquí va a decir, yo necesito ese año, señor. No me diga que no, yo sé que sí. Los esclavos eran liberados. En otras palabras, aquí Jesús no estaba diciendo, bueno, el año del jubileo, ¿verdad? Como, el, como, lo, como la tradición judía, sino que lo estaba diciendo, Hey, Si tenés una deuda porque te portaste mal, si tenés una deuda porque estuviste pecando, tranquilo, yo puedo perdonarte. Hey, Perdiste un, un territorio, perdiste algo en tu vida que era valioso, tranquilo, yo puedo restaurártelo y dártelo de vuelta. Estuviste esclavo, estás esclavo de alguna situación, de una persona, de una circunstancia, de un pensamiento. Ey, tranquilo, yo te puedo hacer libre de eso. Eso es lo que está predicando Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por qué me ungió Para darte libertad, para darte sanidad, para darte perdón, para darte restauración, para darte salvación a tu corazón, a tu mente, a tus emociones, a tu espíritu. Para que tengas el regalo de la vida eterna, que por obras nunca podríamos obtener, pero gracias a la obra de Jesús en esa cruz, que vino a morir por vos y por mí, podemos ir al cielo. En el momento en que partamos, en el momento en que el Señor decida llevarnos con Él Vamos a estar cara a cara Porque Él quiere estar con vos Él te creó para tener una relación con vos Es la razón principal por la cual Él te creó Es cierto que tenés un propósito, es cierto que tenés un destino Es cierto que Dios quiere levantarte, que quiere usarte, que conozcas a los demás todo eso es importante, pero lo principal, la principal razón por la cual Dios te creó es porque quiere tener una relación contigo, directa, íntima, cercana. Si no para qué todo lo que, todo lo que pasó, si no para qué esto, si no hay relación. Si la banda puede pasar. Déjenme decirles algo. El cuadro de la gracia de Dios es sanidad, es libertad, es restauración, es perdón, es salvación. Y algo que tenemos que entender y que creo yo que muchas veces hemos aprendido mal es que nosotros no llegamos a Dios. Escúcheme esto. Nosotros no llegamos a Dios. Dios vino. A nosotros El reino de los cielos Vino a nosotros Así que se trata De lo que viene de arriba hacia abajo No de lo que venga de abajo hacia arriba Porque lo de abajo hacia arriba no es tan poderoso Como lo que viene de arriba hacia abajo El reino de los cielos El Señor lo ha traído Lo ha establecido porque Él quiere estar cerca de vos Vuelvo al mismo punto No se trata de lo que vos hagas Se trata de lo que Él puede hacer No se trata de las buenas obras que hagas Se trata de la buena obra que hizo Él Él es un buen Jesús Él es un buen Dios Él te ama como no tenés idea y por eso una y otra vez te enseña, una y otra vez te predica, una y otra vez te perdona, una y otra vez te restaura, una y otra vez te liberta, una y otra vez te sana, porque ese es el corazón de nuestro Dios. Para eso vino Jesús, para mostrar el corazón del Padre y decirnos, no estás solo. Esa circunstancia difícil que estás pasando, que sentís que tu corazón te... Explota Del dolor No es ajeno a los ojos de Dios Dios no quiere verte enfermo Dios no quiere verte amargado Dios quiere verte dichoso Así como Jesús le dijo a Pedro Dichoso Dichoso, dichoso, dichoso Porque eso no te lo dijo ningún hombre Porque las palabras de los hombres Van y vienen Eso te lo dijo mi papá eso te lo dijo papá lo que estás pasando no es ajeno a Dios es más el pecado que has estado cometiendo no es ajeno a Dios y Él simplemente no te está buscando para decirte hay consecuencias con ese pecado lo cual debo decir como pastora es verdad pero Quiere decirte, yo te puedo hacer libre Si no has salido de un pecado Es porque te tiene controlado Querrás aceptarlo o no Pero según la palabra Jesús vino a ser libre a todo cautivo A ser libre a todo oprimido A dar vista a aquellos que no lograban ver Predicar ese año agradable, continuo, no cada 50 años, continuo. Necesitas recuperar algo en tu vida, yo te lo puedo dar. Conóceme, acércate. Yo lo puedo hacer todo nuevo. Lo puedes recuperar, lo puedes volver a tener. Si tan solo. Te dedicas a...